0: Bien, mis amados, Dios me los bendiga. Qué bueno que usted está aquí en esta, en esta noche. Vamos a tener una palabra de oración. Y saludamos también a todos los hermanos y hermanas que a través de la Internet se vinculan con nosotros en la noche de hoy. Sean, sean bienvenidos y permite el Señor que podamos disfrutar de un tiempo grato. Alrededor de la palabra del Señor Dios gracias te damos por el privilegio que nos das De estar en tu casa y por este tiempo que nos regalas De poder estudiar tu palabra Con ese compromiso extraordinario De conocerte más y amarte aún más Señor Gracias porque tu palabra nos regala ese privilegio no solo el privilegio de conocerte, sino también el que podamos identificar nuestra identidad en tu amor, en tu gracia, en tu esencia, en quien tú eres, Señor. Rogamos que traigas con bien a los que vienen de camino y te pedimos, nos permitas disfrutar de un tiempo grato, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Amén. Hoy yo quiero tocar eh, el capítulo 2, verso 1 al verso 10, pero me encuentro con una eh, dificultad y es que el capítulo 2 del verso 1 al 10 está vinculado al capítulo 1, verso 15 al final. La razón de ello porque aquí en este documento Pablo hace una comparación y un contraste de lo que éramos antes de encontrarnos con la gracia y desde luego las circunstancias adversas que nos, que nos arropaban como, como resultado de lo que éramos. Y desde luego Pablo entonces nos plantea eh, ese sentido extraordinario de transformación y de, y de cambio eh, de nuestra naturaleza pecaminosa a hijos e hijas de Dios. Eh, es un documento interesantísimo, eh, es algo eh, maravilloso cuando uno ve esa comparación y ese contraste. Así que los voy a invitar a que leamos desde el capítulo 1 del verso 15 en adelante hasta el capítulo 2 verso, verso 10. Y dice la escritura, como he sabido de vuestra fe en Jesucristo y de vuestro amor a todos los que están consagrados a Dios, no dejo nunca de dar gracias por vosotros y de recordarlos en mis oraciones. El propósito de mis oraciones al Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre glorioso, es que os dé espíritu de sabiduría el Espíritu de Dios traiga una nueva revelación para que lleguéis a conocerle cada vez más plenamente. El propósito de mis oraciones es que se os iluminen los ojos del entendimiento para conocer la esperanza que Dios ha traído. Qué riqueza de gloria hay en nuestra herencia entre los santos, qué grandeza insuperable hay en su poder para con nosotros, los que creemos con una fe que produjo el poder de su fuerza, aquel poder que obró en Cristo, resucitándole de entre los muertos y situándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todas las dignidades que se honran, no sólo en esta era, sino también en la porvenir. Dios le ha sujetado todas las cosas y le ha dado por cabeza suprema a la iglesia, la iglesia que es su complemento, el cuerpo, la iglesia que pertenece al que está ocupando todas las cosas en todos los lugares. Cuando estabais muertos en vuestros pecados y transgresiones, esos pecados y esas transgresiones en los que vivía en un tiempo viviendo la vida de la manera que vive, que la vive esta edad presente del mundo, viviendo la vida como dicta el que gobierna el poder del aire, ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia y en un tiempo todos nosotros también vivíamos la misma clase de vida que esos hijos de desobediencia. Una vida en la que nos encontrábamos a merced de los deseos de nuestra naturaleza inferior. Una vida en la que seguíamos los deseos de nuestra naturaleza inferior y nuestros propios designios. Una vida en la que, por lo que se refiere a la naturaleza humana, no merecíamos nada más que la ira de Dios, lo mismo que todos los demás. Aunque todos nosotros estábamos en esa condición, digo yo, Dios que es rico en misericordia y porque no, nos ha amado con un amor tan grande, nos dio vida en Jesucristo, aun cuando estábamos muertos en transgresiones, por gracia sois salvos. Y nos resucitó con Cristo y nos aposentó en los lugares celestiales con Cristo en virtud de lo que Jesucristo había hecho por nosotros. Esto lo hizo para que en la edad por venir se demostrara la riqueza superabundante de su gracia en su benevolencia para con nosotros en Jesucristo. Porque habéis sido salvados por gracia, recibiéndola por la fe, no por nada que hubiéramos hecho nosotros, fue un don gratuito de Dios. No fue el resultado de nuestras obras, porque era el designio de Dios que ninguno tuviera motivos para enorgullecerse, porque nosotros somos obra suya, creados en Jesucristo para buenas obras, obras que Dios preparó de antemano para que nosotros nos condujéramos por ellas. Fíjese el planteamiento interesante ¿no? de, de esa comparación y de ese contraste que vamos, que vamos a trabajar en la noche de hoy. Eh, obviamente, eh, el tema sigue siendo el mismo, la identidad nuestra como cristianos, la identidad nuestra como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de, eh, o sea, perteneciendo a ese cuerpo de Cristo. Y en ese sentido, eh, planteando la importancia de nosotros conocer nuestra, nuestra identidad cristiana. Eh, si cada uno de nosotros como cristianos tuviésemos una mayor comprensión de lo que implica nuestra identidad cristiana, desde luego ejerceríamos una función mucho más efectiva de lo que hasta ahora hemos realizado. Yo creo que un creyente cuando conoce su identidad eh, vive una vida mejor, vive una vida con mayor paz, vive una vida con mayor seguridad, sabe enfrentarse a los problemas, a las crisis, a las adversidades, sabe manejar, las dificultades de su entorno y sobre todas las cosas, tiene la certeza, tiene la seguridad de que Dios está en control de todas, de todas las cosas. Así es que cuando uno mira el documento de Pablo, él plantea que Dios ha sujetado todas las cosas, se las ha sujetado a Cristo, pero por ser la iglesia parte del cuerpo de Cristo, es decir, todas las cosas que le han sido sujetadas a Cristo, también le han sido sujetadas a la iglesia. La iglesia que pertenece a aquel que ocupa precisamente la supremacía en todos, en todos los lugares. Fíjese, que el apóstol San Pablo eh, plantea ese concepto de que en nosotros debe existir eh, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y mira cómo él comienza diciéndolo. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se anonadó, se hizo siervo, en su condición de esclavo, murió en la muerte de cruz, entregándose hasta lo sumo. Pero vuelve y dice, pero Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de las aguas, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, fíjese el despertar de conciencia que nos hace esta carta a los Efesios. Si la supremacía le pertenece a Jesucristo, ¿cuál debe ser la conciencia del testimonio de la iglesia, cuando la escritura dice que somos el complemento de Cristo. Somos el complemento de Cristo. Ahora, ¿qué pensamos cuando hablamos del complemento? ¿verdad? ¿En qué pensamos cuando hablamos del complemento? Esto no tiene que ver absolutamente nada con soberbia, no tiene que ver nada absolutamente con arrogancia, esto, esto no pretende que los creyentes no, nos creamos eh, la última Coca-Cola en el desierto, no. Esto lo que plantea es que nosotros conozcamos y sepamos cuál es nuestra posición en Cristo, en Cristo. No hay necesidad, eh, de hecho, quien sabe quién es, <ríe> no necesita eh, de alguna manera pretender impresionar a los que están en su entorno, el que sabe quién es, sabe quién es, eh, yo he conocido personas eh, que, que cuando uno conversa con ellos, uno dice, oye, esta persona sabe perfectamente quién es, no tiene sentidos de inseguridad, eh, no anda eh, diciendo quién es, ni los títulos que ostenta, eh, ni las posiciones que ha alcanzado, eh, yo recuerdo Hace unos años atrás yo estaba con, con mi esposa, estábamos precisamente en un pueblito donde Clint Eastwood fue alcalde. Nosotros lo leímos en internet y se nos ocurrió llegar hasta allí. Y cuando llegamos allí nos fuimos a un restaurancito y había un señor mayor de edad que estaba comiendo en, en el lugar y poco a poco se levantó y se acercó a la mesa y hace esta pregunta, ¿ustedes no son de aquí? Y pues obviamente no éramos allí. Y dice, este, pues yo vivo aquí, eh, en este pueblito que la gente más bien lo conoce porque eh, Clint Eastwood fue alcalde de este pueblito. Y empezó a conversar con nosotros eh, y desde luego en, en un par de ocasiones eh, nos preguntó si, le, si nos estaba interrumpiendo, pero era tan afable, era tan amable que que nos hizo sentir cómodos. Cuando él se levantó para irse, eh, nosotros todavía queríamos que se quedara conversando con nosotros, pero él dijo que ya había abusado de nuestro tiempo, se levantó y se fue. Al ratito, el joven que nos estaba atendiendo en aquel pequeño restaurante dice, ustedes no tienen idea con quién estaban hablando. Ese señor ganó un premio Nobel en química. Este, y él acostumbra venir aquí, identificar la gente que él identifica como no de aquí, para hacerle saber que este es un pueblito hospitalario y que es un pueblito donde queremos hacer sentir bien a la gente. Él no dijo ni su profesión ni quién era, ni a qué se dedicaba, ni si había ganado un premio Nobel como resultado de su conocimiento y de su intelectualidad. Simplemente estaba allí para dar alguna información. Él sabía quién era. O sea, esta información que nos da Pablo en la carta a los Efesios es para que los creyentes sepamos quiénes somos, para que... Si padecemos, sepamos quiénes somos. Para si las cosas nos van bien, sepamos quiénes somos. Para si el mundo nos aplaude, sepamos quiénes somos. Para si el mundo nos critica, sepamos quiénes somos. <risa> Para si el mundo nos reconoce, sepamos quiénes somos. Para si el mundo nos condena, sepamos quiénes somos. Lo que esto quiere decirnos a nosotros, este mensaje de Pablo en la carta a los Efesios, es que cuando el creyente conoce su identidad en Cristo, puede vivir en una velocidad de crucero por la vida, donde no, no, no hace esfuerzo, no cae en la trampa de la ansiedad, no cae en la trampa de, de la desesperanza, porque tiene certeza. A mí me encanta una expresión que utiliza el apóstol San Pablo cuando dice, a mí nadie me traiga cuentos porque yo llevo en mi cuerpo las heridas del Señor. Es decir, estoy tan identificado con Él. Imagínese, Pablo, que se atreve a decir, no vivo yo. <risa> Ahora vive Cristo en mí. Ese es el sentido de identidad que, que nosotros como creyentes debemos, debemos tener. Ese es el sentido de identidad que nosotros debemos procurar. Ahora bien, como, como estoy diciendo, no es para vanagloria, no es para soberbia, no es para que nos creamos mejor que los demás. Porque Pablo dentro de esta carta, si hay algo que nos va a decir con mucha claridad, es que conociendo quiénes somos, Conociendo quiénes somos, descubriremos que hay un propósito de Dios en nuestra vida y el propósito de Dios en nuestra vida es para que podamos servir. Es para que podamos ayudar. Es para que podamos bendecir. Desde luego, Pablo le hace unos reconocimientos a la iglesia de Corinto. Le reconoce por su fidelidad. Les, les reconoce por el amor que ellos tienen a Dios y por esa fidelidad que ellos tienen a Dios, pero a la misma vez les reconoce porque ellos tienen un vínculo de amor con el prójimo. Y esto es fundamental, porque muchas veces la iglesia paga muy caro su ortodoxia. Es decir temiendo cuidar lo que creemos, temiendo cuidar lo que proclamamos, muchas veces caemos en la trampa de ver a aquellos que disienten de nosotros como enemigos nuestros. Y cuando usted mira a alguien como su enemigo, obviamente la posibilidad de tener empatía hacia él son remotas. Eh, la posibilidad de vincularnos hacia un enemigo eh, son, son remotas, es mi enemigo yo eh, si viene por la derecha me voy por la izquierda y si viene por la izquierda me voy por la derecha pero dentro de la óptica cristiana nadie debe pagar tan cara su ortodoxia desde el punto de vista de lo que cree desde el punto de vista de lo que confiesa al punto de dejar de amar al prójimo y ese, sin lugar a dudas, ha sido un error de la iglesia. Nosotros estuvimos el, el domingo antepasado, estábamos hablando precisamente de, eh, de los monjes eh, que en el siglo IV eh, no les gustó la idea de que el imperio se vinculara a la iglesia. Y desde luego, eh, pues ellos como no estaban de acuerdo me parece que tenían un sentido de fidelidad a Dios extraordinario. Eh, no, nosotros no estamos de acuerdo que el imperio se junte con la iglesia. Eh, mejor nos vamos. Y decidieron irse a los desiertos, y decidieron irse a los montes, y allí se convirtieron en los ermitaños, y allí se convirtieron en los místicos. Pero mire cuál fue el problema, abandonaron, abandonaron a los seres humanos, que estaban en la ciudad. Y nadie puede servir a Dios en el ostracismo. Dios nos ha puesto a nosotros en medio de la sociedad y nos ha puesto, no solo en medio de la sociedad, la Biblia dice que nos ha puesto en medio de las tinieblas. fíjese lo interesante. Jesús mismo, orando al Padre por su iglesia, le dice, yo ni siquiera te pido que los quites. Fíjese lo interesante de esto, o sea, no, no, porque ¿de qué manera el mundo podrá ser alumbrado si la iglesia no está en medio de ella? Si la iglesia no está en medio de la oscuridad, el mundo nunca va a conocer la luz. Por lo tanto, esa fidelidad a Dios tiene que ir acompañada, como dice el autor de esta carta, tiene que ir acompañada simultáneamente del amor hacia el prójimo. Y esto para mí tiene una pertinencia extraordinaria hoy, hoy. Eh, fíjese que eh, la iglesia eh, en Puerto Rico eh, lleva una batalla eh, con el pensamiento secularista. Se sabe que el pensamiento secularista hoy eh, habla eh, de aborto con una tranquilidad pasmosa. El pensamiento secularista hoy habla de una educación de perspectiva de género eh, con una frialdad pasmosa eh, y habla de de que no solamente hay que enseñar a tolerar, sino que hay que enseñarle a los niños para que ellos mismos tengan la facultad de decidir y de elegir quiénes son. Y dentro del marco de esa eh, batalla entre el secularismo y la fe, y la tradición de fe cristiana, pues eh, hay todo un fragor, hay toda una lucha constante y eso lo podemos ver, o sea, yo, no nos tenemos que esconder. Yo que estoy en una función eh, eh, dentro de una organización de liderazgo, pues lo veo constantemente. Ahora, lo que necesitamos es tener el sumo cuidado, el sumo cuidado de defender lo que creemos, de postular lo que creemos y de inclusive persuadir a las personas, personas que tienen que ver con la cuestión de las leyes, a persuadirlos para que de ninguna manera se cometan estos tipos de errores que a la larga le van a costar mucho a, a nuestra sociedad en el futuro. Pero no lo podemos hacer viendo a los detractores de la iglesia como enemigos. No los podemos hacer deseándole a ellos mal, ni podemos hacerlo partiendo de una premisa de hostilidad o de guerra fraticida, Porque a fin de cuentas, ellos también tienen que ser vistos por la iglesia con amor, con compasión y con misericordia. Y cuando uno se topa con esta situación, por ejemplo, hoy que vi en el periódico ¿verdad? la entrevista eh, que se le hace al secretario eh, que va a ser nominado al, al Departamento de Educación y, y él responde dice, no, no, ya este, a esto no se le va a llamar perspectiva de género, a esto eh, se le va a llamar de otra manera, eh, va a tener eh, los mismos objetivos, pero no va a trabajar con el aspecto sexual, el aspecto sexual lo van a trabajar los padres eh, con, con los niños, este, simplemente les vamos a enseñar a los niños a, a respetar, a tener eh, la consideración, la empatía, la dignidad de todos los seres humanos, etcétera, etcétera. Uno mira y dice, eh, mira qué bueno que, que parece que nuestro esfuerzo, que nuestra lucha ha, ha tenido eh, algún, algún peso de, de buen objetivo en todo este proceso. Pero necesitamos considerar constantemente que el esfuerzo de la iglesia para... Para defender sus valores, nunca podrá pagar el precio de despreciar a aquellos que no concurren con nosotros. Nunca podrá ser al precio de subestimarlos, ni de condenarlos, ni de verlos como hijos del infierno. Porque la Biblia plantea con perfecta claridad que la voluntad de Dios es que nadie, que nadie se pierda. Fíjese eh, lo interesante, ahora mismo uno de los testimonios que más en boga está en nuestro país, el testimonio de Alex Trujillo, ¿no? Este, eh, fíjese que hace unos años atrás era el dolor de cabeza el número uno el más buscado, donde eh, había todo un programa de inteligencia, donde todo el mundo entendía que había que sacarlo de la libre comunidad y había que encerrarlo y había que meterlo preso. Fíjense, todo ese fenómeno que se dio en la vida de esta persona, pero ahora descubrimos que una vez fue arrestado y una vez fue introducido a la institución, Allí tuvo un encuentro personal con Jesucristo y allí pasó 15 años de su experiencia como preso, estudiando las Escrituras, capacitándose en la fe y hoy testifica ser una nueva criatura para la gloria de Jesucristo. Yo no sé cuánta alegría podrán sentir aquellos que oraron para que Dios los salvara ¿O oh, cuánta vergüenza pudieran sentir aquellos cristianos que dijeron, ese delincuente lo que hay que hacer es meterlo a la cárcel y botar la llave? <risa> ¿Se da cuenta de lo que le estoy planteando? Pablo plantea dentro de esta carta y dice que el creyente tiene que tener ese cuidado de tener fidelidad a Cristo, pero nunca puede perder de perspectiva que su fidelidad a Cristo tiene que ir acompañado de amor al prójimo. Por el otro lado, desde luego, ya entrando al, al, versi al capítulo 2, Pablo entra en la comparación y el contraste de lo que fuera nuestra identidad sin Cristo y lo que es nuestra identidad en Cristo. Y dentro de estos versos, Pablo hace referencia no solo a la gentilidad, sino también al pueblo de Israel, a los judíos. Porque para el apóstol San Pablo, lo importante no es una fe. Lo importante no es una teología. Lo importante no es una religión. Y, y déjeme decirlo, o sea, el apóstol San Pablo en esto es prácticamente bien, bien cerrado. Para Pablo lo importante es estar en Cristo. Pablo, eh, hace algunos años atrás, yo eh, fui invitado a la casa de unos amigos eh, que obviamente pues eh, tienen una experiencia de fe, cristiana pero inclinada hacia el judaísmo y, y estuve allí conversando con ellos por por un par de horas y luego vi un libro que ellos tenían donde los autores del libro lo entitularon de esta manera pablo enemigo del judaísmo y, a mí me llamaba la atención el planteamiento, obviamente porque eh, los autores lo que querían resaltar era el hecho de que Pablo como resultado de su conversión, de su transformación de vida, inmediatamente comenzó a chocar con aquello que había sido su fe desde nacimiento. De hecho, eh, cuando él presenta la evidencia de su fe desde el nacimiento, se presenta como un judío irreprochable. Él es un judío irreprochable, pero es el que se atreve a decir que todo lo ha dejado por basura para agradar a aquel que le había llamado para ser soldado uno descubre que el centro del mensaje paulino es Jesucristo y para el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios la vida la vida de pecado la vida de ausencia de identidad en Dios indistintamente seas gentil o seas judío es como resultado de estar sin cristo si usted quiere ver algo interesantísimo lea la introducción del apóstol san pablo en su carta a los romanos y cuando usted lee la introducción del apóstol san pablo a la carta de los romanos yo la voy a parafrasear obviamente no me la sé de memoria pero pero cuando uno lee esa carta fíjese cómo pablo comienza diciendo él comienza diciéndole a los gentiles que eh, ellos, en lugar de amar al Creador, decidieron amar ¿qué? las criaturas. Y dice, y como consecuencia de eso, Dios permitió que ustedes se entregaran a todo tipo de inmoralidad, a todo tipo de perversión. Y cuando uno lee el documento, uno da la impresión de momento, uno dice, válgame, Pablo, parece que decidió aquí atacar a los gentiles sin pena alguna pero cuando termina de hacer los señalamientos a la gentilidad, prácticamente le dice a los judíos, y ustedes son tres cuartas, base, tres cuartas partes peor. Como quien dice, el problema del ser humano, a los ojos de la teología paulina, si tienen mucho frío me avisan, este... Eh, apagamos este aire y prendemos un par de estos pequeñitos. We. Veo algunos que están llamando por teléfono pidiendo algún coto o algo. Y, y es que el, el domingo se nos dañó y yo sudé predicando aquí como ustedes no tienen idea. Bueno, pues eso para el apóstol San Pablo es tan claro. O sea, la vida es en Cristo. La reconciliación con Dios es en Cristo. La reconciliación, el ser humano la alcanza en Cristo. La reconciliación con los seres humanos, el ser humano la alcanza en Cristo. Para Pablo, él toma muy literal lo que él, lo que el Jesús plantea. Sin mí, nada podéis hacer. Pero mire el juego de sus palabras. De la misma manera que sin Cristo nada podemos hacer, él dice que la iglesia es el complemento de ese cuerpo. Lo que quiere decir es que la iglesia, la iglesia sin Cristo no puede hacer nada, pero el evangelio sin la iglesia, Cristo sin la iglesia tampoco puede hacer nada, porque los brazos de Cristo son la iglesia. Los pies de Cristo son la iglesia, la voz de Cristo es la iglesia, el corazón de Cristo es la iglesia. Por eso es importante que conozcamos nuestra identidad, porque en la medida en que sabemos a quién representamos, más vale que nos conduzcamos hacia esa dirección. O sea, el mundo tiene que saber que yo represento a Jesucristo. La sociedad tiene que saber que yo represento a Jesucristo. Mi comunidad tiene que saber que yo represento a Jesucristo. En mi universidad tienen que saber que yo represento a Jesucristo. Mi familia tiene que saber que yo represento a Jesucristo. No vivo ya yo, ahora vive Jesucristo en mí. Ahora bien. Pablo plantea con perfecta claridad en este capítulo 2, en ese contraste, él dice que el gran problema del ser humano es que estaba involucrado dentro del pecado. Ahora, una de las cosas que generalmente nos acontece a nosotros, y yo creo que nos acontece a todos, es que cuando pensamos en pecado, ¿en qué pensamos? Pues mire, yo se lo voy a decir para que no pasen tanto trabajo. Nosotros cuando pensamos en pecado, pensamos en adulterio. Pecado es adulterio, pecado es fornicación, pecado es mentir, pecado es robar. ¿verdad? Y tenemos como una selección de, de algunos cinco o seis pecados y para nosotros eso es pecado. en el planteamiento de Pablo, no es así. El término que usa Pablo es jamartoma. ¿Y sabe lo que significa pecado? No dar al blanco. No dar al blanco. Es decir, pecado es Saber y conocer el propósito de Dios. ¿Se acuerdan de ese texto que dice que, eh, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado? ¿verdad? O sea, pecado es saber lo que debo hacer conforme al propósito y a la voluntad de Dios y no hacerlo, no dar al blanco del propósito de Dios. Pero Pablo utiliza dos expresiones, pecado y transgresiones. Y el término transgresión para Toma significa seguir el camino equivocado. Es decir, todavía nuestro problema es mayor, porque no solamente el ser humano tiene conciencia de lo que debe hacer y no lo hace, sino que como resultado de ello, Puede ver el camino correcto, pero elige el camino equivocado, porque le parece que es correcto. Elige el camino equivocado, porque dentro de su experiencia de vida, está totalmente Desenfocado. Para Pablo no dar al blanco al propósito de Dios en nosotros es precisamente el pecado y como consecuencia de ello es que Pablo reconoce que se vive una vida desarticulada y desenfocada hacia la verdadera felicidad. En esa comparación y contraste de estar en Cristo y vivir sin Cristo, Pablo presenta las realidades y las consecuencias del pecado. Él dice que el ser humano vive de acuerdo a las reglas del mundo y no por los parámetros de Dios. A eso es que Pablo llama vivir bajo la influencia del príncipe del aire, con inclinación a la desobediencia y al deseo. Es decir, en la teología de Pablo, Pablo no reconoce virtud en el ser humano. No le reconoce virtud. En la teología de Pablo, el ser humano camina a ciegas, camina por instinto. El ser humano sigue las reglas del mundo. ¿Usted ha oído esa expresión de que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo? Yo no sé si alguna vez ¿verdad? usted se ha puesto a pensar eh, hay un sinnúmero de cosas que acontecen en medio de la sociedad que no tienen un líder, que no tienen un dirigente, que es como una onda que empieza poco a poco a introducirse en la psiqui de los seres humanos y los seres humanos automáticamente empiezan, empiezan a responder a eso. Y uno se queda asombrado cómo el ser humano, día tras día, va perdiendo el sentido de aquellas cosas que tienen valor, que tienen eficacia. Mire, una, yo todavía me ando preguntando, ¿cómo es posible que se pueda dar un fenómeno musical en Puerto Rico que convoque a más de 100.000 personas y que haya venido gente de todas partes del mundo y que se aprecie como el non plus ultra de la música. Algo que cuando uno lo escucha con oído musical Descubre que no es tal música. Cuando, cuando uno compara y contrasta eso, dice, tanto muchacho talentoso que hay en nuestro país, buenos guitarristas, buenos cuatristas, buenos trompetistas, buenos pianistas, buenos cantantes de ópera, buenos cantantes de música eh, clásica y cantantes de música sacra. Y nunca podrán lograr atraer 100.000 personas a un escenario. Dice, ¿y cómo se da ese fenómeno? Pues uno tendría que sentarse a preguntárselo. Pero es como si hubiera una onda dentro, dentro de la psiquis de los seres humanos donde esa onda va, va contagiando, va contaminando y, y cuando llega el momento todo el mundo va hacia eso, va caminando hacia eso. El apóstol San Pablo plantea dentro de la carta a los efesios y dice que el ser humano vive de acuerdo a las reglas de este mundo, donde las cosas pueden cambiar paradigmáticamente. Y lo que hoy podemos entender como malo, como inmoral, como perverso, tal vez a la vuelta de unos años se mire y se contemple como lo ideal. Y Pablo dice que lo triste de esto es que el ser humano que va de acuerdo a las reglas del mundo ni siquiera le preocupa conocer cuáles son los parámetros de Dios cuáles son las reglas de Dios y esto lo podemos ver aún en nuestra propia experiencia de vida en nuestro pasado cuando uno se sienta a meditar y dice óyeme qué cosas ridículas yo hice antes de, de estar en Cristo cuán atrevido fui cuán irresponsable fui cuántos desatinos cometí, cuántas veces me expuse a riesgo y expuse a riesgo a otros como consecuencia de estar viviendo de acuerdo a las reglas del de mundo. Cuando uno mira esa influencia, eh, yo recuerdo... Cuando leí la historia de Policarpo, hay un juego en un lugar, todo el mundo está en el juego, salen del juego y un individuo grita, matemos a Policarpo. Y una sola voz fue suficiente para que cientos de voces se unieran a él y empezaran a decir, matemos a Policarpo. Y fueron y buscaron a Policarpo y lo mataron. <risa> Probablemente después de sentar ¿qué hicimos nosotros. ¿Y por qué? Pero esa influencia, fíjese que, que Pablo la describe como una influencia que está bajo el control del príncipe del aire. Claro, en el tiempo en que Pablo escribe este documento, había un conocimiento por parte de los seres humanos que los llevaba a entender que todo acto malsano, que todo acto antiético, que todo acto inmoral, era el resultado de una influencia demoníaca que estaba en los aires. Y ese era el discurso de la gente. El problema es que nadie lo podía controlar. Nadie lo podía controlar. Cuando uno se sienta a mirar la conducta desviada, desatinada del ser humano, Pablo hace una expresión que uno la puede entender. Pablo dice, en conclusión, solo merecíamos la ira de Dios. ¿Cuántas veces... No hemos mirado la conducta humana desviada, desenfocada, violenta, agresiva. Y no hemos pensado que el ser humano merece la ira de Dios. De hecho, en ocasiones, la iglesia ha caído en la trampa de ese discurso. No como resultado, tal vez, de, de, de su propia impotencia. Cómo ver al ser humano inclinado, inclinado hacia el mal. Ver al ser humano en búsqueda de ir en contra del tránsito constantemente. Pero fíjese lo extraordinario del mensaje de Pablo. Solo merecíamos la ira de Dios. Sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Él nos amó primero y por su gracia nos salvó. Hay una expresión que encontramos en los evangelios que dice que Jesús miró a la multitud y tuvo compasión de ella porque le vio como ovejas que no tenían pastor, ¿verdad?, cuando uno lee ese texto, uno dice, Jesús un miró la multitud. Es decir, vio una muchedumbre, vio una representación de la raza humana. Fíjese lo interesante de esto. ¿A quiénes vio en esa representación? Pues mire, sin lugar a duda, Jesús vio a los seres humanos en toda suerte de pecado en toda suerte de inmoralidad. Allí él vio todo aquello que el ser humano puede amar y a la misma vez aborrecer. Allí él vio todo tipo de conducta desviada en los seres humanos. Pero sin embargo, ¿cuál es la reacción de Jesús? Viendo él, la multitud tuvo ¿qué? compasión hay un elemento importante que en la identidad de la iglesia y en el poder de la iglesia, la iglesia no puede perder de vista. Y es que el antídoto para el mal es el bien, que el antídoto para el odio es el amor. Y la iglesia no puede bajo ninguna circunstancia cambiar el antídoto porque perdemos de perspectiva el poder de Dios dentro de la vida de la iglesia. Mire, Pablo dice en esta carta tres cosas fundamentales. Número uno, el pecado mata. Lo primero que hace el pecado es matar la inocencia. Mata la inocencia. Usted... Si tuviera la oportunidad de tomar una foto de uno de los criminales de nuestro país y ver la foto en su vida delictiva y ver la foto cuando era un niño de 5 o 6 años, descubrirá que el pecado mata a la inocencia. <risa> Inclusive transforma, transforma físicamente la vida del ser humano pero no solamente el pecado mata la inocencia, el pecado mata los ideales. Los ideales, los sueños, las metas, los anhelos. Un ser humano, la primera vez que comete un pecado, probablemente esa noche no duerme. Pero si al otro día vuelve y lo comete, dos o tres noches después, puede dormir perfectamente bien. El pecado mata los ideales. ¿Cuánta gente no conocemos nosotros que tuvieron grandes oportunidades en la vida? Yo, yo recuerdo en mi niñez, yo me crié en un caserío donde... Eh, en, en un edificio habían 12 apartamentos y en, entre los 12 apartamentos habíamos 20 y pico de muchachos y había, había una muchachita que era mayor que nosotros que esa era la maestra nuestra. Todas las tardes, todas las tardes nos llamaba, nos reunía en el patio o en la escalera y nos hacía traer las libretas y nos hacía traer los libros. Y ella se convertía en nuestra maestra de seguimiento. Y vamos a chequear los, eh, eh, las asignaciones. Y vamos a ver qué estás haciendo aquí. Y yo soy la maestra. Y ella se encargaba de que cada uno de los que allí estuviéramos pudiéramos hacer todas nuestras asignaciones. El pecado mata los ideales. A la larga terminó sucumbida en el vicio de las drogas y lo único que nos decía cuando conversaba con nosotros era precisamente eso, yo que siempre quise ser maestra, miren qué terminé, el pecado mata los ideales, el pecado mata la voluntad. Yo nunca olvidaré una ocasión donde... Eh, Hubo un tiempo en Puerto Rico donde algunos individuos se identificaban por la cantidad de crímenes que habían cometido. Entre ellos había una persona que había cometido 17 asesinatos. Y en esos 17 asesinatos, pues, fue arrestado. Y yo le conocía, le conocía de, de, de adolescencia, le conocía porque nos habíamos criado juntos. Y yo me acuerdo que cuando estábamos con él en el centro judicial, me acerqué y le dije, fulano, fulano, chico, ¿cuándo tú vas a cambiar? Estaba esposado en sus pies, estaba esposado en sus manos, alrededor de su cintura, es decir, estaba totalmente inmovilizado. Había cometido 17 asesinatos, por lo menos de eso se le iba a acusar. Cuando levantó la cabeza, tenía lágrimas en sus ojos. Y como me conocía personalmente, me dijo Moisés, ¿y tú te crees que yo no he querido cambiar? Cuando yo veo a mami llorando, cuando mami se me tira a los pies y me pide que por favor cambie, ¿tú te crees que yo no he querido cambiar? Chico, el problema es que no puedo. El pecado mata la voluntad de los seres humanos. La iglesia entendiendo su identidad de poder y de transformación no puede perder de perspectiva su empatía dentro del marco de esta realidad porque el ser humano cae en la trampa del pecado y es como poner la madera expuesta al comején, a la polilla. Per, ¿Perdón? Oh, sí, sí, sí. Y de hecho, yo uso una expresión ahorita, llega a amar y a odiar el pecado que comete. O sea, es una guerra, es una batalla interna. Ahora, fíjese lo que Pablo presenta dentro de, esta, dentro de este capítulo 2. Pablo va a decirnos que lo interesante de nuestra identidad es que luego de haber estado en la condición humana más deplorable, Dios a través de Jesucristo nos dio vida y nos dio sentido de dirección para que no desarticuláramos su plan y propósito para con nosotros. Ahora bien, fíjese lo interesante de esto. Cómo la iglesia... Puede romper con el pecado de los seres humanos. Solamente necesitamos escuchar un poco el discurso de Jesús. Fíjese que Jesús no pone la responsabilidad del pecado de los seres humanos meramente en el ser humano. Él dice: El diablo vino a qué? A matar, a robar, a destruir. Pero yo he venido a para que en mí tengan que, tengan vida y la tengan en abundancia. Una de las personas que yo consulté para conversar con ustedes en, en esta noche, dice que, que la iglesia tiene que aprender a discernir entre dos cosas que son fundamentalmente importantes. Una persona comete un delito. Y la persona pone como ejemplo este tipo de delito, Va en su carro y negligentemente mata a un niño. ¿La? la justicia le arresta y le enjuicia. Y después de arrestarle y de enjuiciarlo, la justicia lo manda a la cárcel a pagar su delito y le impone una condena X tiempo para pagar su delito. La persona paga su delito y en X cantidad de tiempo sale nuevamente de la cárcel. El Estado cumplió con su deber y con su responsabilidad, pero la pregunta es, ¿quién le devuelve el sosiego, la paz y la tranquilidad al padre y a la madre de esa criaturita? Nadie. Pablo dice, Que de la única manera que Dios podía lograr el objetivo completo con la raza humana no era castigándolo, era perdonándolo. De la única manera que el padre y la madre de esa criatura pueden tener paz es si perdonan al hombre que mató a su criatura si hay un perdón de parte de ellos, entonces sí, el Estado cumple su función y a la hora de salir de la cárcel, esos padres ya no tienen el dolor agónico por la pérdida del hijo por una sencilla razón, porque pudieron perdonar. El poder de la iglesia estriba en el conocimiento de esa verdad. La iglesia está para comunicarle a los pecadores que el propósito de Dios no es estrujarle el pecado. El propósito de Dios es perdonar el pecado. Mire, yo... Hace un tiempo atrás, en un culto de Semana Santa, dije aquí y alguien se, me dijo, ay, Moisés, eso está muy duro. Y le dije, sí, está duro decirlo, tal vez no debería buscar otra forma para decirlo, pero no la encuentro. Si, ustedes saben que una de las siete palabras de Jesús es Padre, perdónalos. ¿Verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿y qué hubiera pasado si Dios no nos hubiera perdonado? Pues la respuesta más honesta es, si Dios no nos hubiera perdonado en Cristo, Dios estuviera en un hospital psiquiátrico universal, celestial porque nadie puede vivir si no está dispuesto a qué? A perdonar. Y el discurso de Pablo, reconociendo la identidad de la iglesia, es que la iglesia pueda entender que la tarea de Dios siempre es perdonar el pecado. De hecho, fíjate cómo Pablo lo dice, nosotros estábamos en la misma condición, Gentiles y judíos, todos estábamos en la misma condición. Como pecadores, como pecadores, no teníamos otra alternativa. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Él nos amó primero. Y como resultado de su amor, es que tenemos reconciliación con Dios y tenemos el privilegio de estar en Él. Por lo tanto, Pablo concluye diciendo que lo importante es que veamos que como resultado de estar en Cristo, de su acto de amor, de su acto de misericordia, de su acto compasivo, de su acto empático, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como resultado de ese acto compasivo, es que nosotros podemos ser transformados, regenerados y conquistadores de lo que habíamos perdido. No hubiera habido posibilidad alguna para los creyentes si Dios no hubiera estado dispuesto a amarnos y si Dios no hubiera estado dispuesto a a perdonarnos. Y aquí es donde viene el discurso cumbre de Pablo. Por gracia sois, ¿qué? Salvos. Es decir, ninguno de nosotros aportó absolutamente nada para la salvación porque nuestra naturaleza estaba inclinada hacia el mal el pecado había matado nuestra inocencia, había matado nuestros ideales, había matado nuestra voluntad y lo único que podía transformar las circunstancias adversas del ser humano era la manifestación de la gracia a través del amor y a través del perdón de Jesucristo. Nadie aportó nada. Dios nos asiste en Cristo. Cristo para alcanzar restauración que nos encamina hacia la salvación. Pero no es un acto nuestro, es un acto puramente de la gracia de Dios. Ahora, fíjate lo interesante del planteamiento de Pablo. Para Pablo, los seres humanos no solamente pecamos contra Dios, rompimos el corazón de Dios. Y somos restaurados porque, según Pablo, un castigo no elimina la transgresión. Es un perdón absoluto. Lo único que puede eliminar una transgresión es un perdón absoluto. Y la iglesia no puede perder de perspectiva esto. Podemos mirar el mundo que está mal, podemos mirar al mundo que está desenfocado, podemos mirar el mundo que está desorientado, podemos mirar al mundo que cada día llama más a lo bueno malo y a lo malo bueno, pero lo único que puede transformar la transgresión del ser humano es el amor de Dios, es la misericordia de Dios, es entender que de la misma manera que me alcanzó a mí, alcanzó a usted, él puede alcanzar a los demás. ¿Algún comentario? ¿Alguna aportación? Con mucho gusto. A mí me encantaría escucharlo sin ningún temor. Si hubiera algún comentario, me encantaría poderlo escuchar. Pero es importante que entendamos. Importante que entendamos que con respecto a la salvación no hay mérito humano alguno, no lo hay, no lo hay. Con respecto a la salvación, la salvación es un regalo gratuito de Dios porque nosotros no lo podíamos adquirir por nuestro propio esfuerzo cuando Dios nos encontró el pecado nos había matado la inocencia había matado los ideales había matado la voluntad y lo único que podíamos hacer era descubrir el amor de Dios y saber que de la única manera que una transgresión se puede eliminar es a través de un perdón absoluto. Dios nos perdonó. Él nos perdonó. La semana que viene, vamos a hablar un poco de la iglesia como la casa de Dios. Y vamos a trabajar un poco ese elemento que nos, ayude, que nos ayuda a identificar el verdadero templo, la verdadera casa de Dios, somos nosotros mismos. No hay mejor casa para Dios que nuestra propia existencia de vida. Así es que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que lleguen bien, que la gente que a través de la internet está vinculada a nosotros puedan también Descansar bien y con la ayuda del Señor nos volvemos a encontrar mañana en, nuestro, en nuestra reunión de oración. Señor, gracias, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, gracias por tu palabra. Y gracias por descubrir, Señor, que nuestra transformación, que nuestra regeneración y el que hoy seamos conquistadores de todo lo que perdimos es el resultado de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia y de tu perdón. No tenemos con qué pagarte, pero no podemos tampoco pagarte porque fue un acto de tu gracia como resultado de nuestra impotencia humana. Ayúdanos. Mediante la gracia de tu Espíritu Santo, poderte servir y hacer tu voluntad siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, que Dios me los guarde, que vayan con bien.